0: Welkom bij De IJskast, een podcast over sport en wetenschap met topcoach Jack Ory. Mijn naam is Tim Zende en ik heb de eer om deze podcast in goede banen te leiden. Jack, um, vandaag wil ik het uh, in deze podcast met jou hebben over een specifieke trainingsvorm, de Interval. Het is een van de meest gebruikte trainingsvormen en niet zonder reden. Mits goed uitgevoerd is het een trainingsvorm die in korte tijd veel resultaat kan opleveren. En het is een trainingsvorm die je echt naar een nieuw niveau kan brengen. Maar ah, het is meteen ook de trainingsvorm met de grootste kans op negatieve effecten, zoals overbelasting. Vat ik het zo goed
1: samen? Ja, uh, om maar een voorbeeld te geven. Er, is, er zijn hele korte intervalvormen die je op hele kort, in een hele korte tijd echt een sprong vooruit kunnen laten uh, als, als sporter vooruit kunnen laten gaan. En, uh, of als, als, als recreant, bijvoorbeeld, uh, iedereen kent hem denk ik wel, dat noemen ze de Tabata training. Hè? Dat is een intervalvorm, die duurt maar vier minuten. En uh, dan doe je eigenlijk acht keer achter elkaar 20 seconden uh, hard en 10 seconden rust. En dat duurt, die training duurt dan dus acht keer een halve minuut. En dat is precies vier minuten. En dan zie je al dat je na zes of acht weken een, echt een hele leuke vooruitgang boet boekt op bijvoorbeeld je zuurstofopname. Dus ze kunnen ontzettend, ontzettend efficiënt zijn.
0: Ja, want zo zie ik de afgelopen uh, tijd eigenlijk op jouw Twitter-account en Instagram-account wel meerdere onderzoeken ook over van dit soort interval training. Er zijn er vele voorbeelden volgens mij, hè?
1: Ja, je hebt, je hebt allerlei soorten en uh, interval trainingen. Je hebt ze kort. Ik, 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 ik onder... Nou, over het algemeen worden ze... Uh onderverdeeld in eigenlijk kort, midden en lang. En korte intervaltrainingen, die zijn bijvoorbeeld 30 seconden tot een minuut of 20 seconden. En de midden, die zitten tussen de minuut en twee, drie minuten in. En dan heb je de langere en dat zijn vier, zes, zeven, acht minuten. Dus er zijn eigenlijk drie onderverdelingen. En daarbinnen heb je weer onderverdelingen in. De hoeveelheid de rust die je moet nemen, de soort intensiteit. Dus je hebt ontzettend veel soorten intervaltraining.
0: Ja. Nou, daar gaan we straks nog wat uh, dieper op in. Um, maar kan je eerst eens aangeven hoe belangrijk de intervaltraining is voor jou als schaatscoach?
1: Ja, die is in mijn programma ontzettend belangrijk. En uh, de, de basis van een intervaltraining is eigenlijk dat je, uh, als je, als je zeg maar 10 minuten continu moet sporten, die dus wil zo hard mogelijk voor 10 minuten schaatsen of fietsen of wat dan ook. Dan, dan zit er een bepaalde snelheid aan dat je dat 10 minuten vol kan houden. Nou, op het moment dat je dat opknipt in kortere blokjes met rust, dan kan je diezelfde intensiteit opgeteld misschien wel 20 minuten volhouden. Dus dat is een groot voordeel in je programma van intervaltraining. Hoe je het ook kan bekijken, is dat je uh, uh, in die 10 minuten op een hoger niveau doordat je het opknipt, in bijvoorbeeld uh, uh, vijf blokjes van twee minuten met een minuut rust ertussen... dan kan je dat op een hoger niveau doen met een hogere snelheid... dan dat je dat in één keer continu tien minuten zou doen. En dat zijn eigenlijk twee basisprincipes van, uh, van interval training... waarbij je al heel snel ziet dat daar winst ligt.
0: Ja. Hoe lang wordt deze trainingsvorm eigenlijk al uh, gebruikt? Is dat iets van, van de jaren zeventig?
1: Nee, veel eerder. Wat je eigenlijk wel ziet... Hè, is uh, dat het soms lijkt hè, als je googelt of uh, als je de mens wordt praten... alsof de intervaltraining nu maximaal uh, 20 of 30 jaar bestaat. Maar eigenlijk waren de eerste bewijzen... dat er een echt een structurele intervaltraining een beetje zou, de, begon te ontstaan. Dat was van uh, Jo Binks in 902, 1902. Zo. Ja, dat is even, even een poosje geleden. En daarvoor zijn er ook wel wat verhalen... maar dan gingen mensen vooral wandelen... en dan gingen ze af en toe een stukje hardlopen... Ja, of dat nou een intervaltraining was, of dat nou structureel was, dat weet ik niet. Dus vanaf 1902, toen was dat eigenlijk een beetje, kwam dat in zwang. En dat is eigenlijk wel een beetje het beginpunt, zeggen ze, geweest. Nou ja, daarna kwamen er natuurlijk nog een hoop anderen die dat verder ontwikkeld hebben. En daarna kwam rond 1910, kwamen de Finnen. En één coach die daar een grote rol in gespeeld heeft, is uh, Laufi Picala, als ik het goed uitspreek. Ja. En, um, nou ja, en, en, en toen kreeg je zo'n verloop. In 1930 uh, kwam de fartlek training uit Zweden. Met uh, de heer Holmar die erachter zat. En dat waren meer uh, in duurtrainingen versnellingen plaatsen. Zeg maar, op allerlei intensiteiten. Dus zo, zo, een fartlek training kan je eigenlijk een beetje zo zien. Ik ga een half uur lopen en elke tweede minuut doe ik een sprint of zoiets. Okay. Ja. Dat lijkt daarop. En tegelijkertijd ontwikkelde daar een, een coach, Kessler. Um, die, die, die ontwikkelde dat eigenlijk een beetje parallel eraan hè, in, die, in die periode. En die man die begon, uh, die hield zich vooral bezig met uh, dat, dat je naar een hartslag van 180 moest. En dan in een bepaalde tijdsspanne moest die, 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 die hartslag dan teruglopen naar tussen de 120 en de 130. En als dat te lang duurde, dan deed hem intensief. En als dat uh, uh, te kort duurde, dan was hij niet intensief genoeg. En die, pro die probeerde er eigenlijk alweer een dimensie in te krijgen. Qua intensiteit en qua rust. Ja. Ja, en toen kwam natuurlijk uh, die een hoop trainers sowieso uh, kennen. Dat is Sato Pek. Oh ja. In 1948 kwam dat echt een beetje door. Ja, en die heeft dat zeg maar naar een next level toegedrukt. En die deed ook bijna ongeloofwaardige intervalvormen. Die deed dan op een avond 50 keer... Een 400 meter hardlopen. En uh, die deed programma's van 20 keer een 200. En dan 400 keer een vier, uh, sorry, 40 keer een 400. En dan weer 20 keer een 200 op één avond. Met telkens maar 200 meter dribbel ertussen. Ja, dat waren gigantische uh, uh, programma's. En die heeft het echt naar een niveau gebracht. En, en dat werkte voor hem ook. Hè? Daar zijn we natuurlijk weer bij vandaan gegroeid. Maar dat werkte natuurlijk ook... Ontzettend goed in die periode. Want hij kon ongelofelijke volumes draaien. Qua kilometers in de week. Dat was echt extreem. En uh, ja, die man heeft ook uh, ontzettend hard gelopen. Komen wij daar nu
0: uh, wel gewoon in de buurt? Of doen we al meer? Of zijn dit hoeveelheden die we... Nee, we zijn er weer
1: bij we Nee, we doen niet zoveel als die meneer doet meer. Nee, zeker niet. Nee, nee dat is allemaal weer veranderd. En dat is ook een soort golfbeweging. Hè? Er zijn ook andere trainingsvormen die je dan misschien niet meer kan doen. En we weten ook dat van continu trainen... Er zitten natuurlijk ook uh, voordelen aan. Maar satu pack deed eigenlijk bijna alles in een in, in intervalvorm. Dus ze ja. inwerken, deed hij ook tijdens de training. Dus als hij bijvoorbeeld 50 keer een 400 liep met 200 meter rust, dan gebruikte hij de eerste 5 keer 400 meter om, om, om op te warmen. Die deed hij rustig. Dan ging ja. hij naar het midden van zijn programma toe en dan ging hij zo harder lopen. En aan het eind was het weer een soort met cooling down. En dan ging hij weer een paar keer 400, 200 rustelen. Dus ja, die bracht dat een hele andere dimensie in. Maar ontzettend leuk natuurlijk om te zien.
0: Ja. Um, wat is de kracht van de intervaltraining?
1: Nou, de kracht van de intervaltraining is dat je hem opknipt. En zoals de naam zegt, dus um, ik zei het net ook al een beetje, is dat uh, omdat je hem opknipt en, en, en een stuk belasting van bijvoorbeeld 20 minuten opklipt in kortere blokjes, kan je of het sneller doen, uh, dan normaal in een continue uh, uh, periode. Dus als je zegt van, nou, ik ga die 20 minuten zo hard mogelijk lopen als ik, als ik kan. Of je knipt hem op in allemaal korte blokjes met een beetje rust ertussen. Dan kan je dat over het algemeen gewoon op een hogere snelheid lopen. Dat is een winst. Dat kan een winst zijn. Aan de andere kant kan je ook zeggen van, nou, als ik, ik kan op deze snelheid het 20 minuten volhouden. En ik knip hem bijvoorbeeld op in 4 keer 5 minuten. Met twee minuten rust. Ja, dan hoef ik er geen vier te doen. Maar dan kan ik er misschien wel zes doen. Dus dan kan ik op datzelfde niveau eh, geen twintig minuten lopen. Maar misschien wel een half uur. Dus dan zou je, kan je al zien dat je eh, door die intervaltraining Kan je vrij gemakkelijk kan je sturen aan iets. Wat je in een normale continue inspanning niet haalt. Kan je al heel gemakkelijk kan je dat manipuleren. En dat is voor een trainer natuurlijk heel leuk. Want op het moment dat iemand niet snel genoeg is. Nou ja, dan kan je hem proberen in een kortere blokjes uh, op te knippen, waardoor je het op een hoger niveau kan doen. En dan hou je gewoon dezelfde tijd aan, bijvoorbeeld die 20 minuten die ik net noemde. Maar op het moment dat iemand uithoudingsvermogen mist op een bepaald niveau, dan kan je zeggen. Nee, wat ik wil doen, ik wil het niveau niet hoger maken, maar ik wil het vooral vaker doen. En dat ik een opgetelde tijd heb langer dan ik het normaal vol kan houden. En dan kan je je winst pakken in je uithoudingsvermogen. En dat is zeg maar heel. Er zijn meerdere voordelen, nadelen aan uh, allerlei vormen van, 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 van intervaltraining. Maar dit is wel in mijn optiek de basis. Je vertelde bij Je idee
0: eigenlijk alles in een interval. Uh, is dat voor jou, zou dat kunnen werken? Of zeggen van, nou, we zijn er nu wel achter. Je hebt ook gewoon duur nodig en, en een krachttraining nodig. Het, het is een onderdeel, je kan het niet uh, alleen maar
1: doen. Nou, kijk, het is natuurlijk altijd zo. Is dat. Uh, wat ik al eerder zei, op het moment dat we met z'n allen denken dat iets zo is, dan is er vaak altijd wel weer een reden om te denken dat het toch weer ergens op een andere manier kan. En het zou misschien gewoon wel kunnen. Het is niet zo gek, alleen je moet dan wel oppassen dat je die rustige intervallen, of, of zeg maar dat je wel heel veel variëteit bouwt in de vormen van intervallen. Want alles hard gaat niet. Dus alles op uh, 100% van de snelheid van je veld weer mag. Ja, dat hou je, je doet niet vol vijf keer in de week, dat ga je niet redden. Maar al zou je dat helemaal zo in elkaar steken... dat je ook echt heel goed je verschillende intensiteiten zou kunnen halen... denk ik dat je wel heel ver kan komen. En het is natuurlijk altijd... Hè, je hebt altijd individuen die er ontzettend goed op reageren... en anderen niet. Dus er blijft altijd een individueel aspect in zitten. Maar ik denk dat als jij... Uh, ik denk toch dat bepaalde trainingsvormen zich beter lenen... om dat gewoon continu te doen. En bepaalde trainingsvormen en intensiteiten... Denk ik dat die er zich er beter voor lenen om dat in een intervalvorm te doen. Maar zomaar uh, uh, ontkennen dat dat niet kan in alleen maar intervalvormen. Als je die heel goed indeelt, nou, ik denk niet dat je dat kan zeggen. Ik denk er wel altijd dat dat mogelijk is.
0: Zie je misschien de kracht van de intervaltraining in het wielrennen? Een beetje terug bij nu een van Aert en een van de poel die in het veld rijden kortere en dus de hele tijd uh, gas geven. En die gaat weer een afdalingje in een gas geven. En dat voor een wat kortere periode. De wedstrijd duurt een uur. Maar die kunnen vervolgens een, een, een koers die vijf, zes uur duurt, kunnen ze winnen. Zit daar een verband denk je in met, met intervaltraining?
1: intervaltraining? Ja, dat denk ik wel. E, kijk, die, die jongens die moeten natuurlijk ook uh, voor die belasting van uh, om en bij een uur. Hè, moeten ze natuurlijk ook veel duurwerk doen. Want anders, anders lukt je dat niet zo makkelijk. Ja. Maar vooral die wedstrijden die ze elke keer doen... Ja, die, die, het is natuurlijk een ontzettende mooie belasting. Die wedstrijd op zich al. En, omdat je die, en daar moeten ze dus natuurlijk ook weer voor trainen... om die, die intensiteit aan te kunnen. En daar, daar zullen dus ze vast en zeker intervalvormen voor gebruiken. Maar die training op zich... Die, 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 die een uur lang met wisselend tempo... een bergje op fietsen, bergje af fietsen... want er zijn natuurlijk constant wisselingen... een bochtje, een stukje hardlopen... Dat zijn hele korte, uh, eigenlijk onregelmatige intervalvorm uh, is het eigenlijk. Want ja, het ene bergje is langer dan het andere. Je zit in die finale, niet in die finale. En ik denk wel dat het niet toeval is dat er twee van zulke goede wielrenners uit het uh, fietscross komen. Ja, ik hoorde toevallig
0: uh, Roger de Vlaming op de, de uh, radio. En die vertelde ook dat hij uh, in Koers in Italië heel goed reed volgens mij. En dan had hij, daarvoor had hij. Alleen maar in het veld uh, gereden, veldritten gedaan. En ja, misschien ook zonder dat je daar weer stilstond, eigenlijk zo'n soort zo van intervaltraining als voorbereiding en wat tot succes kan leiden. Ja,
1: ik heb wel eens naar onderzoek gekeken uh, van, die, uh, van, van dat fietscrossen. En dan, ja, dan, dan kan je wel afleiden uit die hartslag, hè? hoe die hartslag fluctueert en op wat voor hoogtes die zit van, 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 van je maximale hartslag, dat dat een ontzettende goede prikkel voor mensen kan zijn. Ja. Ontzettend goed. Ja. Je moet natuurlijk aanleg hebben. Dat zit natuurlijk altijd wel wat in. Hè, maar uh, het, uh, het, is, het is geen toeval. Daar geloof ik niet in.
0: Nee. Um, je hebt het al eerder benoemd een beetje. Maar welke soorten intervaltraining heb je? Je je het over kort, uh, midden, wat, wat lang?
1: Uh... Nou ja, je hebt bijvoorbeeld... Als je naar de intervaltrainingen kijkt... Hè, en je kijkt bijvoorbeeld naar de intensiteit... Hè, die is heel erg uh, natuurlijk verbonden met... Um, hoe lang je dat vol kan houden en, en hoe lang uh, je interval is. Er zijn natuurlijk intervallen, over het algemeen zie je dat er intervalvormen worden gebruikt... tot 175 tot 200 procent van het vermogen wat je levert bij je maximale zuurstofopname. Ik zal dat uitleggen. Dat betekent, hè, als ik bijvoorbeeld een test doet waar ik bij maximale zuurstofopname haal... dan uh, uh, is dat bijvoorbeeld uh, uh, 500 watt... En dan doen ze dus intervallen, die kan je dan doen op uh, 1000 watt. Of op uh, uh, 750 watt. Maar en die zijn dan kort? En, die zijn kort. Die moet je wel kort, want je volhoudtijd is dan natuurlijk uh, ook kort. Ja. Dat is allemaal uh, tussen de 20 en de 30 seconden of 15 seconden, noem maar op. En die zijn kort. En uh, dan heb je natuurlijk ook intervalvormen die op de 120% van dat uh, vermogen zitten. En je hebt ook intervalvormen, die zijn dan weer langer. En dat zijn bijvoorbeeld uh, blokken van uh, 7 minuten of van 6 minuten. Dan doe je bijvoorbeeld 4 keer 7 minuten met 2 of 3 minuten rust. En die zitten dan eigenlijk weer onder je VL2 Max. Dus als je dan een VL2 Max hebt van bijvoorbeeld uh, 500 watt. Dan zit je bijvoorbeeld uh, een, een, een VL2 Max vermogen. Dus ik ben een beetje kort door de bocht. Dus het vermogen wat je haalt op je VL2 Max. Ja. nou Als je 500, meter, 500 uh, watt haalt, dan ben je echt wel een, uh, een serieuze sporter in, in zeg maar een protocol... Uh, het ligt een beetje aan het protocol natuurlijk... wat je doet, maar in een normaal stappenprotocol... van twee of drie minuten... dan kan je goed uit de voeten. En uh, dat betekent dat... Um, ja, dan kan je ook intervalvormen doen... die weer langer zijn... en die zitten dan weer onder je 2 max Ja, en die kan je dan... ja, en die geven weer een... een, een ander effect. Dus die, die, die geven op... op, op uh, en dat is ook, ook logisch... Maar wat soms eh, misschien iets minder logisch is, is dat ze eigenlijk allemaal eh, een leuk tot goed effect hebben op je maximale zuurstofopname. Ondanks ze kort zijn en dan heel hard, ondanks ze wat langer zijn en dan weer een stuk rustiger, dan zie je toch ook weer dat er een bepaalde overlap is van die, van die intervalvormen. Dat die ook gelijk effect hebben, maar aan de andere kant weer veel minder. Want bijvoorbeeld een, een, een korte interval op een hoog niveau, op een hele hoge intensiteit. Ja, die zal ook in ieder geval wat doen op je sprint. Op ja. je pure snelheid. En uh, die wat langere blokken, zeg maar onder je VL2 Max. Ja, die doen dat natuurlijk amper. Maar die zorgen weer dat je een bepaald soort efficiëntie krijgt. Uh, op die snelheden rondom je VL2 Max. Of er een beetje onder. Dus ze hebben overal elke vorm. Uh, en of je nou, uh, wat ook een heel duidelijk verschil is in intervalvormen. Neem je korte of lange rust ten opzichte van je intensiteit? Nou. Dus als jij bijvoorbeeld. In, in, in maar is het
0: niet zo, als je een, een hoge intensiteit. moet je lange rust nemen, minder hoge intensiteit. korte rust? Of zeg je van nee, maar ook daarin kan je gewoon. Uh, ja. in fluctueren.
1: Hè? Ja hoor, daar kan je gewoon in fluctueren. En dat heeft natuurlijk wel allemaal consequenties. Maar uh, om maar een voorbeeld te geven: het, je, je aerobe systemen. je aerobe verbranding met zuurstof. die is eigenlijk relatief traag. Dus die, als, jij, als jij een inspanning begint, dan neemt dat zuurstofopname uh, neemt in een bepaald tempo toe. En als je gestopt bent, dan hebt dat een bepaalde traagheid en dan zakt dat systeem weer een beetje in. Maar je hebt natuurlijk ook systemen die zijn veel sneller. Die gebruik je altijd ongeveer een beetje tegelijkertijd, alleen de een wat harder dan de ander. En als jij een inspanning begint die wat intensiever is, dan gebruik je in het begin je anaerobe uh, energiesystemen. Die zijn sneller. Maar uh, die leveren ook weer meer uh, afvalstoffen. Dus wat je dan hebt. Als jij een, in, in, uh, een korte rust neemt. dan zie je dat zeg maar. dat aerobe systeem. dat duurt wel even voordat dat ingezakt is. En als je dan de volgende interval gaat beginnen. dan kan je alvast weer een beetje meeliften. op dat aerobe systeem. maar dat is nog niet helemaal ingezakt. Okay. En dan hoef je wat minder je anaerobe systeem te gebruiken. om daar energie te kunnen leveren. Maar dat betekent dat als jij een hele lange rust neemt ertussen... of relatief lang... dan zakt dat aerobesysteem systeem in... en vervolgens komt dan de volgende interval. Ja, en dan heb je even snelle energie nodig... en dan zou je toch wat meer moeten bijschakelen met je anaerobesysteem. systeem... en dan komt later je aerobesysteem systeem weer op. Dus dan kan je al zien dat de rust... ...van een interval ontzettend uh, verschil kan geven... ...in wat voor effect uh, het, het, de, de training heeft. Maar dit is ook een iets heel
0: gevoeligs eigenlijk... ...want uh, inderdaad, ga je iets minder met de rust... ...dan heeft dat alweer consequenties voor welk systeem je aanspreekt. Dus ja. je kan wel denken van ik doe nu gewoon interval... ...want we gaan een bepaalde intensiteit, dan word je beter van. Maar misschien zonder als je er niet helemaal goed in verdiept... Bij een bepaald systeem aan het trainen, wat je misschien helemaal niet wil trainen of waar je niet over hebt nagedacht.
1: Dat klopt. Ja, dat klopt. En, 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 en daarom daar bestaat zoveel verschil in die trainings. Kijk, het kan, het kan ontzettend veel brengen, maar het kan ook wat halen. Want ja. het kan gewoon per ongeluk zijn dat je. Um, dan is die trainingspro dat trainingsprogramma is geen slechte uh, vorm van intervaltraining. Nee, het geeft gewoon een effect wat je soms per ongeluk uh, niet doorhebt. Ja, en dan zien ze dat je dan zeg maar, op een bepaalde vorm van... of in een wedstrijd een, een bepaald vermogen mist. En dan denk je al snel... ja die, 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 die intervalvorm was echt helemaal niks. Nee, je hebt gewoon die vorm verkeerd ingezet. Want dat heeft gewoon een ander effect. En dan worden heel snel bijvoorbeeld trainingsprogramma's afgeschoten... in intervalvormen, omdat gewoon het effect... Uh, wat die training heeft, gewoon anders is dan dat je verwacht... En
0: dan kan het natuurlijk ook nog zijn dat uh, iemand doet een training uh, in een thuisomgeving. Ja, uh, doet denkt van nou ja, ik neem t, uh, een, een minuut rust in plaats van uh, 45 seconden. Want ik voel me wel moe of wat dan ook. En daardoor een totaal ongewenst effect uh, krijgt. Ja, dat, is, dat zou kunnen. Dat zou ja.
1: kunnen. Ik bedoel, uh, en, en dan heb je ook altijd nog... Uh, uh, voor niet iedereen geldt natuurlijk altijd hetzelfde. Niet, wat, dat noemde ik net ook al. Niet iedereen kan tegen die, dezelfde trainingsvormen, maar dat heb je snel door. En dat hangt een beetje af van je spiervezeltypering, Een beetje wat je constitutie is. Hè? Of je een duur atleet bent of niet een duur atleet uh, bent. Een sprinter of een middenafstand. Er zitten allemaal wat verschillen in. Maar desalniettemin uh, kan je wel uh, best wel een, een, een leuk onderscheid maken in die trainingsprogramma's. Die dan, die dan mogelijk zijn in die intervallen. En je ziet bijvoorbeeld, hè, uh, dat heeft Hel, Helgerut, als ik het goed uitspreek. Helgerud, Helgerud, die heeft ooit, dat, dat gebruikt hij ook in de revalidatie en in, in, in de normale populatie van ongetrainde of een klein beetje getrainde mensen. En die zegt dan gewoon, oké, okay, doe je vier keer vier minuten en vier minuten op een intensiteit van rond 90 tot 92 procent van je maximale hartslag. Dan zie je dat je daar per training gemiddeld een half procent toeneemt in jouw maximale zuurstofopname. Nou, dat betekent dat als jij daar een, een riedel gedaan hebt, dat dat vrij snel gaat. Heb je er tien gedaan, nou, dan heb je heel wat percentage gewonnen. Ja. Dus soms is het ook, als je hem op de juiste manier invult hè, en je weet uh, waar het effect ligt, is die ontzettend efficiënt. Want wat is nou vier keer vier minuten met drie minuten rust? Dat is een trainingetje met een beetje opwarmen van, van nog geen 40 minuten. Maar het geeft wel een mega-effect. En dat zien ze ook. Dat, 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 ze, dat ze gebruiken die trainingsvorm ook. Uh, en dan, dan kunnen ze aan de kwaliteit zien. En wat je capaciteit van je hart is. En dan geven ze dan een leeftijd aan. Of dat echt maar. Ja, ze doen het nou eenmaal. Hè? Het is wel een hele leuke maat. En dan uh, kan je bijvoorbeeld zien. Uh, 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 naar de capaciteit van jouw hart, bij, bij wat voor leeftijd dat gemiddeld hoort. En wat je dan ziet, is door, door die training te doen, dan neemt die capaciteit van het hart toe, je zuurstofname neemt toe, en dan zien ze dat als je die training zoveel keer, je bent bijvoorbeeld uh, 60, en je hebt een aantal keren die training gedaan, dan zie je eigenlijk dat je qua capaciteit dan in potentie een hart hebt van iemand van 40. Zo, en... Dat ligt er me net aan, natuurlijk je moet natuurlijk niet ziek zijn. Maar je ziet het bij, ook bij mensen die echt aandoeningen hebben gehad, dat ontzettend goed effect heeft. En in een relatief korte tijd. En
0: wat is dan de training die jij ongetrainde of slecht getrainde mensen, geen, geen sporters zou, zou, zou aanraden?
1: Nou, om sowieso altijd dat goed op te bouwen en voorzichtig te doen. Maar ja, ik vind toch altijd het handiger en dat is niet... Niet iedereen denkt er zo over. Er zijn verschillende lijnen die allemaal toch een ander idee erover hebben. Maar het is sowieso handig toch om altijd eerst een periode wat rustig duurwerk te doen. Zodat je dat lichaam zich kan zetten naar inspanning. Dat kan dan wennen aan inspanning, naar een hogere hartslag, betere doorbloeding. En op het moment dat je dan een periodetje gedaan hebt, dan kan je dan intervalvormjes erin brengen. En op het moment dat je een intervalvorm doet, waarbij je hartslag zo tussen de 87 en de 92% van, je veel, van jouw maximale hartslag zitten... dat is nog ineens ontzettend hoog... dan heb je al snel een heel goed effect in zo'n training. En dat is eigenlijk zo'n zo, zo soort uh, sweet spot in die hartslag... waar je al snel effect hebt zonder dat je ontzettend in de rode uh, hoeft te trainen. Ja. Dus dat betekent als jij een maximale hartslag hebt van 200... dat als je rond de 180 traint... Nou ja, en dat hoeft helemaal niet zo lang te zijn, hè? want dat hoeft maar uh, vier keer vier minuutjes te zijn. En um, uh, uh, nou ja, dan zie je eigenlijk al dat je in een vrij korte in een vrij kort tijdsbestek een grote winst kan pakken. Ja, nou, dat is wel ja.
0: interessant. Ga, ga ermee aan de slag. Um, maar ik, dit zijn ook. Uh, nou, eerst even van als je met sprinters uh, werkt, ga jij voor elke sprinter dezelfde training doen? Dezelfde intervaltraining. Ze hebben natuurlijk allemaal een bepaald niveau. Het zijn wereldtoppers op de schaats. Of ga je daar een individueel programma van maken?
1: Nou, wat je ziet, hè? Wat je ziet als je bijvoorbeeld naar de sprinters kijkt. En je kijkt naar 500 en 1000 meter rijders. Dan is er een verschil tussen de pure 500 meter rijder. En de pure 1000 en 1500 meter rijder. Er zit wat verschil in. Er zit overlap in. En je ziet gewoon dat uh, je hebt al heel snel natuurlijk dat de mensen die. Uh, die hele korte afstanden rijden... dat je wat meer mikt op je anaerobe capaciteiten. Dus dat is de snelle uh, brandstof die je gebruikt... die ook wel wat nadelen natuurlijk heeft... maar de snelle brandstof die je nodig hebt voor explosieve inspanningen... Ja, die, uh, die, die, is, die is over het algemeen beter geschikt voor de sprinter natuurlijk. En de mensen die zeg maar de 10 kilometer moeten schaatsen... Ja, die, die, die hebben veel meer wat langere intervalvormen nodig... En die langere intervalvormen. En die wat meer erroop zijn gericht en minder anaerop. Maar er zijn natuurlijk ook vormen bekend. van als je dat heel goed aanpakt. Bijvoorbeeld van 15 seconden, 15 seconden. En je doet dat op, om het maar een beetje ingewikkeld te maken. Maar op de juiste intensiteit. Dan kan die ook heel goed werken voor een duuratleet. Omdat die 15 seconden in, in de rust zo kort is. Dat uh, die bijdrage van dat anaerobe systeem. Eigenlijk heel laag is, omdat dat aerobe systeem wel doorblaast. Ja. Dus zo zie je altijd wel weer dat. Maar over het algemeen is deze indelingar, is dat de wat meer anaob, uh, gerichte intervalvormen, die horen meer bij het snelle natuurlijk. En de meer aerobe uh, gerichte intervalvormen, die horen meer bij de wat meer de duuratleten.
0: Maar wat ik bedoel, is, je hebt twee uh, jongens die doen de duizend meter, laat je die dezelfde intervaltrainingen doen. Of ga je er nog kijken van nou maar deze. Zit iets anders in elkaar, dus die laat ik een iets meer rust geven dan de ander.
1: Ja, dat zit erin. Of minder herhalingen. Uh, op het moment dat je, je. Je hebt gewoon mensen die kunnen, die kunnen zeg maar. Er zijn bijvoorbeeld. Als je, er zijn, je hebt twee schaatsers. En de ene schaatser die kan um, uh, met een. Die, die kan op een andere manier bijvoorbeeld een zeven rijden. De een kan dat wat met een hogere capaciteit. En een wat uh, lagere capaciteit, Terwijl die andere sporter dat precies andersom doet. Of die heeft wat meer snelheid in het begin. En nee, dat... Dus je moet dus heel erg voor maken bij
0: intervaltraining. Dat je niet een soort van eenheidsworst. Van jongens, we gaan nu met een groep van tien man gaan we allemaal dezelfde interval uh, doen. En allemaal even lang en even vol rust. Want dan raak je hem bij een paar, maar bij een aantal ook niet. Nee, dat klopt. Of, of minder.
1: Nee, dat klopt. De, en, en er zijn altijd, zoals je zegt, non-responders. Dus met elke vorm die je doet heb je non-responders. En wat nog vervelender is en waar vaak mensen niet aan denken, is dat je ook reverse-responders hebt. En dat betekent? Ja, die gaan de andere kant op. Dus die worden er slechter van.
0: Oh. En zo heb jij bij je ploeg eigenlijk bij iedereen wel een beetje een beeld
1: van: ja. bij die werkt dit en bij die werkt dat. Bijvoorbeeld en dat is misschien wel leuk om te noemen, Karlijn en die kan. Er zijn bepaalde korte trainingsvormen daar wordt ze niet beter van. Daar wordt ze eerder slechter van. Terwijl ze ontzettend goed reageert op wat langere intervalvormen of kortere intervalvormen op een andere intensiteit. Maar die hele korte sub, da, ja, daar reageert ze gewoon heel slecht op. Dat
0: bijvoorbeeld Antoinette de Jong, die ongeveer hetzelfde doet, daar wel goed op reageert.
1: Die, die, heeft er, die, die, re, die reageert daar totaal anders op. Ja. En dat, daar zitten, uh, kijk de grote mode, die reageert wel vaak gewoon wat je verwacht. Maar ten alle tijden heb je non-responders en reverse-responders. En die kom je gewoon tegen. En de ene keer is dat, eh, zie je dat niet, maar geregeld kom je ze tegen. Moet je hierbij, bij deze training, ook heel goed
0: in de gaten houden. Hè? Je hebt de, de, de arbeid-rustverhouding in de training zelf. Maar ook nog hoe je dit combineert met andere training, met de duurtraining, met, met, de, met de krachttraining of wat dan ook. Of is het echt een training op zich?
1: Nou, in de eerste instantie heb je natuurlijk te maken, is dat je. Eh, het ligt aan de intensiteit van je trainingsvorm, hoe vaak je hem in de week kan doen. En, um, en, en dan moet je een keuze gaan maken. Wil ik hem na een, uh, voor een rustdag hebben of na een rustdag hebben? Daar begint het dan mee. Want op het moment dat hij heel zwaar is en daarna komt een training. Die zeg maar technische aspecten van het schaatsen gaat uh, uh, meepakken. Dan heb je grote kans dat je te moe bent om dat te doen. Want ze zijn soms ontzettend intensief. Ja. En aan de andere kant uh, weet je ook dat het gewoon niet goed combineert. Bijvoorbeeld bepaalde vormen combineren niet goed met krachttraining. Okay. En andere vormen, ja, die zijn gewoon te vermoeiend als je ze bijvoorbeeld in een. Uh, als, je, als je in een week traint waar je heel veel volume hebt en daar wil je ook nog intervallen bij drukken. Ja, dat trek je gewoon niet. Omdat je gewoon uiteindelijk maar een, een bepaalde capaciteit hebt hoe je kan herstellen. En dat zijn allemaal aspecten die je constant uh, moet uitvissen. En de een is er ook weer gevoeliger voor dan de ander. Maar over het algemeen in een normale week kunnen. Uh, uh, Sporters en ook een gemiddeld getraind persoon of een normaal, een normaal fit gezond persoon, die kan makkelijk twee intervaltrainingen in de week aan.
0: Nou, Is dit, ik, ik zei het al eerder, maar is dit um, de training bij uitstek waar ook overbelasting op de loer ligt?
1: Ja, zeker. En wat je, wat je nog wel eens ziet, is natuurlijk als je wat, wat, vooral wat, de wat langere blokken gaat nemen, hè, dus vanaf twee minuten zo'n beetje, dan, ja, dan hebben die schaatsers of sporters of atleten echt het vermogen om daar ontzettende hoge lactaatwaarde bij te halen. En dan neemt het volume wel een beetje af, hè, dus dan, dan zet je bijvoorbeeld uh, tien keer twee minuten erop. En dan zijn ze die laatste nou, zes keer twee minuten, bijvoorbeeld twee minuten, hè, maar een voorbeeld te geven dan zie je dat ze al uh, op ontzettende hoge lactaatwaarden zitten. En door hun buffercapaciteit uh, kunnen ze die tien keer of acht keer wel volmaken. Maar dan gaan ze elke keer maar in het rode. En dan gaan ze dat te veel in. En dan zie je dat het herstel van zo'n intervaltraining te lang duurt, waardoor andere trainingen niet tot hun recht komen. En uh, zo'n training wordt dan uh, ontzettend aneroop. En ja, dat betekent toch weer dat je dan van een relatief trainingsvorm toch stiekem een ander trainingsvorm gaat maken. Dus dan, ja, dan, dan begin je jezelf eigenlijk een beetje te ondergraven. Hè. Je herstel en zo, dat begint allemaal een probleem te worden. En aan de andere kant bereik je gewoon niet je doel wat je wil. Want je wil eigenlijk gewoon dat op een bepaalde intensiteit, zo bijvoorbeeld dat je cardiovasculaire systeem daar optimaal... Uh, uh, gebruik van kan maken om zich te ontwikkelen in plaats van dat je zit te mikken op dat andere systeem.
0: jij ja. hebt in de eerdere podcast, heb jij verteld um, over de periode 2007-2008 dat je jouw sprintploeg die liet je op rebent volgens mij, zelfs vijf kilometer lang op een bepaalde intensiteit trainen, die cruciaal was voor de ontwikkeling op de duizenden en meter. Ik vertelde je wilde Danny Morrison, en Johnny Davis dat niveau uh, moest eigenlijk uh, behaald worden met mannen als Mark Duiten en Steven Groothuis. Um, die vijf kilometer bleken te lang. Met die intensiteit schakelt hij terug naar vier kilometer. Um, maar is dat ook een intervalvorm? Of is dat toch eerder een duurtraining?
1: Nee, dat is een intervalvorm. Want dat gaat sowieso, ging dat op snelheden die lagen, uh, behoorlijk ver boven je maximale zuurstofopname. Dat betekent uh, dat je direct ook je anaerobe capaciteit op een bepaalde manier gaat belasten, die belangrijk is voor die afstanden. En natuurlijk neem je ook andere systemen mee. Want er staat nooit een systeem uit. Hè. Het is niet zo dat uh, dan je een systeem maar even uitstaat of zo. Ze doen altijd mee. Het gaat alleen maar om uh, waar de focus ligt. Dus welk systeem daar de meeste bijdrage levert. En, um, en, en dat, is een, dat, dat is een intensieve interval training. Die, um, ja, die, 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 die dan uiteindelijk snel zijn grenzen kent. Ja. Maar ook ontzettend veel op kan leveren.
0: Nou ja, hij bleek heel effectief. Ja. Doen, doen ja,
1: zeker. En zeker ook voor de efficiëntie op die snelheden. Want je kan natuurlijk, het is niet alleen maar een conditioneel aspect, je hebt natuurlijk ook cognitieve aspecten die je meeneemt. Die je meeneemt omdat het gepaard gaat met een bepaalde snelheid. En dat is, dat is natuurlijk uh, het mooie van zo'n intervaltraining, is dat je, uh, ja, dat je gewoon snelheden uh, in een bepaald volume kan halen die je normaal niet haalt. Dus bijvoorbeeld. Uh, uh, als ik uh, gemiddeld uh, 58, of 56 kilometer per uur wil schaatsen over uh, 1500 meter. Ja, dat is bijna niet te doen. Dat is bijna niet te doen. Omdat uh, dat heeft nog niemand gedaan gemiddeld. Ja. Maar om daar te komen en om dat te leren, zou je dus kunnen kiezen om uh, allemaal 600jes te rijden op die snelheid en dan wat langere rust en dan uiteindelijk kan je bijvoorbeeld ervoor kiezen om die rust weer steeds korter te maken en dan zo steeds meer naar zo'n gemiddelde toe te groeien en ja en dat is gewoon de kwaliteit dat zijn onder meer de kwaliteiten van een intervaltraining
0: nog even voor een, een amateursporter die zou dus het advies geven van uh, bouw eerst een basis op met uh, met duursport uh, met met duurtrainingen en ga daarna naar, uh, naar interval toe en dan Eén, twee keer in de week een intervaltraining erbij. Ja. Hoe vaak moet je dan een duurtraining doen?
1: Mag dat? Nou ja, kijk wat je, wat je hebt. Hè. Als, je, als je bij topsport te maken hebt. Dan uh, zijn er gewoon verhoudingen. En nou, en, als je het dan even op de amateurs hebt. De dan, dan is dat minder. Dat kan je zeker periodes. In, je kan gewoon periodes. kan je gewoon uh, uh, een aantal intervaltrainingen in de week doen. En als je die niet die super intensieve doet. Dan kom je er al snel goed. Dan word je al snel fitter van omdat je gewoon sowieso veel tijd hebt om uit te rusten. Omdat ja, als je dat op maandag doet en op woensdag doet ja. en op vrijdag doet. Maar ja, dan heb je elke dag rusten tussen. Nou, daar word je echt wel fit van hoor. En op het moment uh, uh, alleen wat je wel ziet. Hè, dat als je uiteindelijk verder wil groeien naar een hoger niveau. Ja, dan moet je toch meer gaan uh, doen aan bijvoorbeeld je basistraining. Dat je ervoor zorgt dat je eerst uh, een, een basisconditie meeneemt. En dan zie je toch vaak dat zo'n intervaltraining beter aankomt op het moment dat je dat op een goede basis doet.
0: Ja. Dus je en, zou kunnen zeggen, in het begin kan het prima zijn van doe ja. wat langere euh, intervaltrainingen. Want daar pak je echt uh, snel uh, succes mee eigenlijk en progressie mee. En wil je een volgende stap erin maken, dan is het ook belangrijk om daar wat meer duurtrainingen mee ja. te verwerken.
1: Nou, wat je eigenlijk over het algemeen wel ziet, hè, en um, dat is... In je spieren, en dat is een belangrijk onderdeel van fitter worden. In je spieren zitten mitochondria. Dat zijn als het ware een soort van fabriekjes die met behulp van zuurstof uh, energie kunnen maken. Ja. Simpel gezegd. En daar wil je er eigenlijk zoveel mogelijk van in de spier hebben. Maar je kan die dingen er zeg maar bij maken in je spier. Maar aan de andere kant kan je die dingen ook beter laten werken. Door te worden soort groter of de, de capaciteit van zo'n mitochondria neemt toe. En wat je over het algemeen ziet. Alleen Bishop hebt er veel in gedaan. En um, dat, het is nog niet zeker niet duidelijk. Maar er is, er begint zich een soort moment ja, toch wel uh, uh, iets op te lichten. Dat vooral uh, het volume in je training ervoor zorgt dat je over het algemeen meer mitochondria krijgt. En op het moment dat je meer naar de intensiteit gaat in intervalvormen en in trainingen dan zie je vooral dat de kwaliteit, dus de capaciteit van zijn mitochondria toeneemt. Dus daar zit, alleen soms zien ze dan toch weer dat dat af en toe een klein beetje anders is, maar het algemene beeld nu lijkt dat vooral volume zorgt voor meer en intensiteit zorgt voor betere werking, betere capaciteit. Dus
0: daar moet je er toch
1: bij voorkeur ja. een... Duurtraining bij, bij doen of met de tijd. Je kan ook periodes zeggen. Nou, ik heb nu een hele periode wat meer duurwerk gedaan. Dan nou kan ik best wel een periode wat meer in te vallen aan. En dan ga je daar echt van vooruit. Uh, als je het niet te gek maakt en je doet dat uh, zeg maar uh, op, op, op een goede manier. Dus die, dus die twee delingen zitten wel. En, ja, en, en voor die intensiteit, ja, daar lenen natuurlijk intervallen zich ontzettend goed voor. Ja. Want dat houdt het ook leuk. Want het is natuurlijk niet zo leuk om elke dag een, om drie keer in de week een tijdrit te doen van, uh, van, 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 40, van, van 25 minuten of van 20 minuten. Dan is een in intervaltraining veel speelser en veel leuker. En dat kan je in, in allerlei manieren natuurlijk opbouwen. Er ja. is ook veel over te vinden hoor. Er zijn best wel wat onderzoeken die dat laten zien en uh, waar, je, waar je een beetje kan mikken.
0: Ik ga ervan uit dat er binnenkort alweer een, een onderzoek wordt gepubliceerd op jouw Instagram-account.
1: Daar kan je zeker van uitgaan.
0: Mocht de mensen hier trouwens nog vragen over hebben, uh, heb je een vraag voor Jak, uh, dan kan je altijd een mailtje sturen naar info@orise.nl. orise.nl. O-R-I-S-E.nl. En dan later dit jaar zullen wij vragen van uh, luisteraars gaan behandelen. Uh, hiermee zijn we aan het einde gekomen van de zesde IJskast, een podcast over sport en wetenschap. Dank voor het luisteren en tot de volgende ijskast. Jack, zet jij de ijskast even een standje kouder? Ja, hij staat nu op uh, 4 graden boven nul.